0: Lucía Ligmaer nació en Argentina y creció exiliada con sus padres en Barcelona. Es traductora y profesora universitaria de cultura pop. Publicó Quiero los secretos del Pentágono y los quiero ahora. Casi nada que ponerte. Yo también soy una chica lista. Y Ofendiditos en 2021. Y este es un textual que vamos a compartir del libro. La opinión pública ha dado un giro. Al principio era apenas perceptible, pero en los últimos años el viraje ha sido total. Los medios de comunicación se han plagado de nuevas polémicas con un léxico prácticamente desconocido hace tan solo una década. En una discusión sobre una obra literaria con un personaje misógino se declara la imposibilidad del debate, la propagación de la censura y la ofensa. Si se pide que una exposición sea contextualizada en su tiempo y espacio, se acusa al público de pirómano y puritano. ¿Quiénes son los ofendiditos, los puritanos y los neosensores de los que se habla ahora en la prensa opinativa sin cesar? O más bien, ¿quién habla? ¿Por qué ahora? Dice en el inicio de su ensayo Lucía Lismayer, aquí está el libro, pequeño, potente. Hemos hablado bastante con Lu Lucía Pecker, eh, Luciana Pecker perdón, este, de este libro. Y la vamos a saludar desde Europa a Lucía Lismayer que nos atiende en esta tarde de Domingo calurosa aquí en Buenos Aires. Bienvenida, ¿cómo estás? Maxi Leñani. Encantada, encantadísima de saludaros. Un placer, un placer, Lucía. Bueno, eh, estamos en un momento y vos lo contás y en la Argentina lo quiero vincular con las cuestiones pedestres que vos contás en el libro y que también vienen pasando. Eh, hechos de diferentes censuras a diferentes artistas mujeres comprometidas con las causas de género en, en Argentina ha pasado hasta con políticas, desde la legisladora Ofelia Fernández hasta la actriz Mercedes Morán. Estamos ante un recrudecimiento de la derecha y pareciera que eh, todo lo conquistado hay un rugido más grande contra esa expresión de lo conquistado, ¿no?
1: Sin duda, exactamente, es lo que estás diciendo. Lo que hay es una, una reacción, ¿no? Hay un movimiento reaccionario ante todas las conquistas que, que hemos vivido en los últimos años, que tienen que ver, y que, y que vosotros sabéis perfectamente, que han tenido mucho que ver con el cuerpo de las mujeres, no solo en la Argentina, ha pasado también en Irlanda, por ejemplo, ha pasado en Polonia, y que los movimientos de las mujeres, y no solo de las mujeres, los movimientos LGTBI, claro. movimientos antirracistas, eh, que vivimos a partir de la década de los, eh, de los 2010, digamos, eh, hemos vivido ahora una ola, digamos, contrarreaccionaria, ¿no? De que que ha llegado también al poder y que está llegando eh, al poder político y que tiene un discurso que yo creo que tenemos que analizar seriamente.
0: Claro, eh, porque hay también una manera de eh, subrayar y divertirse a veces con los estilos y olvidarse de que detrás de esos estilos, a veces rimbombantes, a veces, eh, ¿cómo decirlo?, eh, payasescos o hasta pintorescos, hay ideologías que tienen muy en claro, ¿no? A qué vienen y qué vienen a tirar para atrás y a llevar a una época más monárquica que democrática, ¿no?
1: Bueno, que monárquica. Ay, yo te hablo desde Madrid, bueno. que es más monárquica,
0: imposible. De por sí.
1: Pero sí, sí. Lo, 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 lo dije muy con la mirada argentina,
0: ¿no? <risa> que por suerte nunca tuvo rey, salvo virrey cuando no era país.
1: Eso es. No, pero tienes toda la razón, hay algo que, que tiene que ver con, con los últimos años y que yo en el ensayito lo que quería era tratar también cómo los medios de comunicación han caído en, en una cierta, primero, equidistancia, ¿no? Sí. Permitiendo que en el debate eh, entraran eh, una, digamos, la equidistancia se basa en que, por ejemplo, poner a debatir a un antirracista, a un activista antirracista, con un racista declarado, ¿no? uh -huh. eh, Teniendo en cuenta que en eso habría un punto medio y que el punto medio es el adecuado, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí introduces un tipo de discurso en el cual la ultraderecha entra eh, de manera directa y, y paulatina y acaba entrando directamente en el contexto político. ¿no? Claro. Eh, en España, y no solo en España, se han puesto a debatir en los últimos años la existencia de denuncias eh, falsas en violencia machista, por ejemplo, que es algo que no teníamos. Claro. Últimamente se está hablando en medios de comunicación de la vuelta del servicio militar eh, obligatorio, que era algo que ya habíamos desterrado. ¿no? Entonces, mmm, la idea de la ofensa que, que se prende a las feministas, a la militancia LGTBI, al antirracismo, es una manera de señalar eh, las conquistas obtenidas.
0: Claro, claro. Y de querer tirar para atrás. En la Argentina hubo mucha polémica hace algunos meses cuando un grupo de colegas eh, muy valientes y muy valiosos, este, hicieron un artículo, un conjunto de artículos llamado la reacción conservadora, ¿no? Hubo una especie de, uh -huh. este, bueno, a nosotros no nos pueden señalar, decían esos sectores, pero nosotros lo hacemos todo el tiempo con los sectores progresistas, para ponerles algún término, ¿no? Este, y esta cosa de, eh, que vos también decís muy bien, no de los medios de comunicación que no los toman con la seriedad necesaria ni tampoco ponen un límite. Algún colega... ...político en este caso, en España decía... ...con la ultraderecha no se habla, no es que se negocia.
1: Totalmente, eso es, eso es algo que deberíamos tener más en cuenta... Eh, ...a quién sentamos a la mesa a debatir... Eh, ...con la, a la derecha, creo yo, hay que acercarla, ¿no? hay que aislarla... ...es algo que en España, por nuestra propia tradición política... ¿no? Eh, ...derivada del franquismo y una transición que se hizo... ...de una manera eh, muy especial... Eh, no pasa como en Francia, ¿no? donde por ejemplo todos los partidos demócratas están de acuerdo en aislar a Le Pen, ¿no? al claro. lepenismo. En España eso no sucede, en la ciudad en la que yo vivo ahora mismo se está gobernando gracias a la ultraderecha, ¿no? al partido de Vox. Uh -huh. eh, y eso es algo que yo creo que los medios tendrían que responsabilizarse de cómo cuando no eran una formación política con representación en los parlamentos dejaron que formaran parte de las tertulias, de la mesa, que se expandió el discurso, que yo creo que acabaremos entendiendo lo tóxico que nos resulta con los años.
0: Totalmente, Lucía. En Argentina ha pasado esto, ¿no? También por, por un punto de rating o un par de puntos de rating, dar crecimiento a ese tipo de figuras. Eh, hoy, domingo, hay elecciones aquí, en nuestro país vecino, Chile. Después de todo lo que ha pasado en Chile, escribir una nueva constitución, etcétera, etcétera, el candidato de la ultraderecha es hijo de un integrante afiliado del partido nazi, eh, así como lo escuchan, y además de eso, eh, dice que reivindica abiertamente a Pinochet. Eh, pareciera que hay límites que antes teníamos, ¿no? incluso en la Argentina, donde de pronto se reivindican este, los golpes de Estado, sueltamente, por personas que de pronto han sido electas. Eh, digo, ¿se rompieron algunos límites democráticos? ¿Qué, qué, ¿Qué ves vos?
1: Yo creo que hay, hay dos fuerzas que coexisten, ¿no? por un lado el, la idea de la conquista eh, de los derechos y, y, y una tradición demócrata, ¿no? que, que democrática que entendemos que, que en cada país tiene ciertas particularidades, ¿no? mm -hmm. lo que tú decías, por ejemplo, Chile para mí se parece mucho a España, en el sentido de que no hubo juicios ¿no? Claro. a juntas militares, en la Argentina sí, sí y claro. es por más que ahora se entre en un, una nueva, un nuevo espacio, eh, hay ciertos límites que la gente puede, de alguna manera, estigmatizar ¿no? al, al, al que es antidemócrata. Eh, yo creo que tendríamos que estar fijándonos también en los casos, también por ser positivos, <risa> en los casos donde se ha podido aislar al fascismo, como es el caso de Grecia, sí, ¿no? donde claro. a Amanecer Dorado se le pudo aislar, pero teniendo muy claro que hay una línea que separa a los que al, al, a, la super, a, a los demócratas por la supervivencia, ¿no? uh -huh. y que hay ciertos discursos que se maquillan muy fácilmente para hacerse pasar por demócratas y que tendríamos que quizás reflexionar colectivamente como sociedad claro. qué implican para repudiarlos también en los espacios
0: públicos. Indudablemente. Bueno, eh, el ensayo es pequeño en su extensión, pero es... Eh, imprescindible, digo yo, y al mismo tiempo urgente, no eh, además de una lucidez y una agudeza que, que se agradece eh, y que se suma al agradecimiento de esta charla. Lucía, un placer haberte conocido y haberte leído antes. Un
1: placer total, muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias a vos. Lucía Lismayer, Argentina, por...